2: Misión de Agenda Ibero en este sábado 4 de marzo. Es muy temprano, pero les ponemos música para Buena Música de 2003. Eso que escucharon fue Whatever Happened at the Strokes, parte de su álbum the on Fire. Y justo estamos haciendo mención de este 2003, hace 20 años, porque ya en menos de un par de días estarán iniciando las celebraciones por los 20 años, Ibero 90.9. Y también los 80 años de nuestra universidad, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. La voz que les habla es la de Dani Muñoz alias Dani Lagarza, y me acompaña en el otro lado del micrófono mi querida Begoña Irazabal. ¿Cómo estás, Bego? Muchísimas gracias, Dani. Súper contenta de estar contigo esta mañana
0: de sábado. Muy contenta de que, pues nada, de que compartamos cabina, de que tengamos invitados increíbles, que los entrevistemos, que, que aprendamos, etcétera, etcétera, etcétera. Les quiero recordar las redes sociales, muy importante, es arroba ibero 90% 9 FM pueden utilizar el hashtag Agenda Ibero eh, también Instagram y Facebook arroba Ibero 99 y recordarles que tenemos un teléfono que tenemos un WhatsApp el 55 52 92 59 09 para todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros utilizando todas estas posibilidades y tenemos... Súper, súper, súper invitados. Este programa va a estar dedicado a las clínicas jurídicas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Así que tengo el gusto de compartir el micrófono el día de hoy con Luis Javier Carranco, abogado senior de la clínica jurídica para refugiados al Fopa de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Luis, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy, muy bien. Qué aquí bueno. emocionado estar aquí con ustedes.
0: Gracias, Luis. Pues, me da eh, mucha ilusión sobre todo porque me parece que es un proyecto que sí hay que, del que sí hay que hablar, del que sí hay que, eh, bueno, no nada más hablar, sino, sino entender un poco de qué se trata una clínica jurídica, por qué se llama clínica. Digo, te, sé que tenemos poco tiempo, pero me encantará que, que nos cuentes un poquito incluso desde pues desde el nombre, desde el origen desde y, y luego sobre todo si podemos ahondar ahí en un par de ejemplos, ¿no? como para que la, el público que nos escuche pues entienda un poquito más de qué va.
1: Ah, maravilloso, pues eh, la, las clínicas jurídicas de la universidad son una apuesta por una enseñanza distinta del derecho, de hecho, eh, digamos forma parte de esta idea de aprender haciendo y las clínicas eh, o el concepto de la clínica es retomado de una práctica de la enseñanza en Estados Unidos, donde alumnos y alumnas, principalmente de derecho, eh, hacen frente a problemas sociales ya poniendo en práctica lo que ven en clases. Entonces, más allá de que te hagan memorizarte el código civil o el código de no sé qué... Eh, tú tienes que desarrollar habilidades prácticas dentro de la clínica Y llevas casos reales de personas reales Entonces, en las distintas clínicas que tenemos en la Universidad Iberoamericana Por ejemplo, atendemos casos de personas migrantes y refugiadas Casos de niñas, niños y adolescentes Problemas de eh, pues, derecho al medio ambiente sano De acceso o de la garantía del derecho a la salud O de salud pública de, En materia penal, eh, vivienda eh, Y no sé si creo que se me está olvidando Empresas empresas eh, sociales Y creo que so, son, son en principio esas Bueno
0: es que todo el tiempo están creando nuevas clínicas ¿sí? <risa> La, Bueno las problemáticas A las que nos enfrentamos actualmente Hace que pues, no, no, se, no, no nos va a parar eso no Digo
1: claro, y la idea es, y de hecho empresas, eh, empresas Social y Derecho a la Vivienda son como las dos clínicas más recientes, la más antigua y la, digamos, la que inició con la idea de la enseñanza práctica es la clínica La LADEFOPA en materia de movilidad humana y derecho de los refugiados eh, que inició en 2016 y se trata principalmente de que sean alumnos, alumnas, no solo de derecho, en realidad se les ha intentado dar un enfoque interdisciplinario, tenemos por ejemplo alumnos y alumnas de comunicaciones de relaciones internacionales de ciencias políticas y que eh, la idea es que desde nuestras distintas trincheras podamos analizar problemas pues grandes o sociales que, que afectan a ciertos tipos de personas en situación de vulnerabilidad y darles una solución jurídica en algunos casos, pero también entendiendo que el problema tiene una multidimensionalidad. ¿no? Eh, en nuestro caso, por ejemplo, en las clínicas de refugiados, pues últimamente eh, hemos visto que el fenómeno de movilidad se ha manifestado como se ha manifestado eh, desde siempre, pero los países han estado, han abordado de manera problemática o de manera restrictiva eh, los derechos de las personas migrantes, el, el tránsito, etcétera, y esto ha generado tensiones o distintas crisis, ¿no? Eh, y es particularmente lo que intentamos abordar y darles soluciones jurídicas eh, o de incidencia a estos problemas, pero donde los actores o actrices principales son los alumnos y alumnas eh, al llevar los casos.
0: Increíble. wow O sea, sí. sí, te quedas pensando, ¿no? Bueno, ¿y cómo le hacen este...? O sea, es, es parte de, entiendo esto de la enseñanza, haciendo pero tiene... ¿Cómo actúan? O sea, ¿cómo empiezan? ¿Cómo acaban? Cuando hablas de la interdisciplina... Eh... Es, ¿Es de alguna u otra manera qué temporalidad tiene estar en una clínica? ¿Cómo, cómo, cómo te involucras, por así decirlo? Y,
2: y también, acá, otra pregunta: ¿cómo logran o cómo el modelo de clínica jurídica aquí en Libero logra que estudiantes de comunicación, estudiantes de rey de ciencias políticas se familiaricen con los códigos? Porque la ley en México, y sobre todo la de materia migratoria, es bastante. Eh, <risa> eh, se, se, se presta para muchos vacíos.
1: Pues, eh, mira. Eh, Perdón, es, es un tema, ¿no? Me, me parece que... que ¿cómo, ¿Cómo logramos que las distintas disciplinas aborden este problema? Pues tenemos eh, 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 al inicio de cada semestre los periodos en la clínica están pensados en una lógica semestral, ¿no? Seis meses principalmente, eh, ya sea en modalidad de clase, donde entonces nada más tienen seis horas al semestre, digo, seis horas a la semana durante todo el semestre para abordar los temas o también como modalidad para de liberar prácticas profesionales o servicio social principalmente también voluntariado que se ajusta a un, en un símil al de servicio social eh, en este caso ya son las horas que te pide eh, digamos, el servicio social de la universidad 480 horas al semestre para liberarlo, entonces, en la clínica de refugiados, por ejemplo, los alumnos y alumnas que hacen servicio social terminan destinándole cerca de cuatro horas diarias. Y eh, al inicio, cuando llegan los alumnos y alumnas, les damos una capacitación, digamos, básica en conocimiento de los términos de la ley, de la problemática, que se familiaricen. Creo que el problema con el derecho eh, es que es, se, nos, se nos enseña que es lejano, cuando en realidad el derecho está en todos lados, al menos en conceptos, en, en el uso, en el cumplimiento... Y perdiéndole un poco del miedo a abrir una ley y ver que los abogados a veces decimos cosas con sentido, ¿no? En las legislaciones o en los juicios, etcétera, se pueden interiorizar. Por ejemplo, los alumnos y alumnas de Rey empiezan a ver que muchas de las cosas que van aprendiendo sobre movilidad humana, sobre interculturalidad, están eh, patentes en las legislaciones. Incluso, teniendo un ojo crítico, los mismos alumnos y alumnas pueden identificar cómo hay problemas que no corresponden como, con lo que debería de ser de la movilidad humana o incluso del acceso a tribunales o de la garantía de derechos humanos, ¿no? Entonces con estas primeras semanas se familiarizan y la investigación es algo que tienen que ir haciendo de manera constante también, ¿no? Les damos una base, pero casi todos los problemas en términos jurídicos se pueden ir construyendo cada vez investigando más o teniendo herramientas. Yo sé que hay un problema que es de naturaleza legal y sé que puedo consultarlo en las normas, pero también puedo investigar cuál es el contexto sociopolítico del problema. Los alumnos de RI, pues nosotros trabajamos temas de refugiados, que son aquellas personas que se vieron obligadas a huir de su país porque su vida corre peligro. Los alumnos de RI y alumnas de RI saben de los contextos de riesgo o de dictaduras, por ejemplo, ¿no? La, actualmente la situación con Nicaragua, que incluso han amenazado, ya les han quitado su nacionalidad y existencia jurídica a varias personas en Nicaragua por eh, ser detractoras del gobierno la situación de Venezuela todo esto que excede el verlo en no lo ves en leyes lo ves en el contexto pero que en la ley se traduce en un concepto jurídico que es la condición de refugiado o en un procedimiento específico que no es muy difícil realmente de conocer o de operativizar más bien es perderle el miedo a tener contacto con este tipo de conceptos y pues a partir de esto los alumnos y alumnas conocen las bases y eh, les ponemos en contacto con casos que requieren atención y a partir de ahí Proponen estrategias jurídicas O proponen estrategias de solución Y les vamos acompañando eh, Digamos al echar a andar Estas estrategias Algunas son problemas muy concretos Pero también algo que hemos intentado en la clínica de refugiados Es abordar problemas que son Pues más estructurales Que tienen que ver ya no solo con un artículo de la ley Sino con la concepción de la migración Con la concepción del refugiado O con prácticas abusivas generalizadas Del Instituto Nacional de Migración Que son unos canijos de verdad
0: Así como cuando ya nos dices, chin, qué bueno que están las clínicas jurídicas para que algo vaya avanzando y mejorando. Estamos por, por terminar, porque bueno, tenemos poquito tiempo. A mí nada más me gustaría, eh, uno, ¿por qué se llama al aire Fopa? Que tal vez en alguna otra ocasión ya se mencionó, pero bueno, creo que al, al público le gustaría saber eso. Y número dos, ¿algún ejemplo de caso que estén eh, tratando ahora mismo? Eh, eso, creo, creo que con eso podemos eh, despedir esta entrevista.
1: Gracias. Pues eh, el nombre de la clínica Laide Fopa hace alusión a una escritora y poetisa de origen guatemalteco que se vio, que fue víctima de persecución, tuvo que huir de Guatemala, se asentó aquí en México, desarrolló gran parte de sus escritos aquí en México. No fue reconocida como refugiada con esta figura jurídica porque en ese entonces no era algo tan solidificado, digamos, en términos de procedimiento, pero pues. Regresó a Guatemala y ahí eh, no le fue muy bien eh, este y a partir de ahí podemos determinar o, o decir que era una refugiada por la naturaleza de, su, de las amenazas que ella padecía y por el, la necesidad de desplazarse mm. eh, y casos que llevamos pues llevamos Muchos casos hemos atendido a lo largo de la clínica, más de 2.000 casos, de, a lo largo de lo que lleva la clínica, más de 2.000, incluso creo que más de 2.500 casos de personas, pero de los que son como más importantes para nosotros son aquellos que judicializamos denunciando problemas generalizados eh, o abusos generalizados del gobierno. Eh, particularmente en nuestro sistema migratorio hay un tipo de detención que es en estaciones migratorias que son como cárceles para migrantes y lamentablemente en, en estos contextos un migrante que es detenido eh, la realidad es que perderá todos sus derechos. No tendrá posibilidades reales de defenderse porque es muy difícil contactar abogados, no necesariamente conocen abogados. Los procedimientos se llevan con relativa opacidad, sin necesariamente acceso a una defensa, ni siquiera de oficio. Eh, y pues el procedimiento está hecho para que te intimiden adentro de la detención, te amenacen y que aceptes o ser devuelto o que se te ordene una deportación. Y esto es resultado de que en la legislación, en, le, en, en la ley, hay una ausencia de garantías que realmente protejan o que resulten eh, útiles. En el sistema penal, toda detención en materia penal debe de ser controlada por un juez. ¿no? Vieron en algún momento, se les prendió el foco y vieron que si era el ministerio público el que ordenaba detener y el que convalidaba la detención, pues tenías muchas detenciones arbitrarias porque te, te detenían como quisieran y hacían contigo lo que quisieran. Se puso a partir de una reforma constitucional, la figura que se llama jueces de control, donde ya el Ministerio Público ordena la detención, los policías detienen, pero el juez debe de ver que esta detención se haya hecho conforme a la ley, que no fuera arbitraria, que fuera correcta, que no se le hayan dado su calentadita a la persona... Y en materia migratoria no tenemos esto, la misma autoridad migratoria que tiene un interés absoluto en detener y deportar de manera sistemática y nada más en tener números de deportaciones es quien valida la detención que realizan las autoridades migratorias, no ellos mismos califican su propia labor y meten en estos sistemas súper obscuros o ya, ya yo diría de total opacidad de incomunicación a las personas migrantes y pues lo que queremos pelear, y de hecho el caso está ante la Suprema Corte, es que existan jueces que controlen estas detenciones, que revisen, que sean legales, que sean no arbitrarias, porque incluso tan mal está el sistema que ha permitido que, que personas mexicanas indígenas, solo porque, entre comillas, parecen migrantes, sean detenidas y deportadas a Guatemala. Si en un sistema se dan ese tipo de abusos Quiere decir que el sistema no tiene controles No tiene garantías Y pues eso es lo que peleamos principalmente
0: No, hay, no tengo ni palabras para... Pues... ¿Qué...? qué, qué, qué? qué trabajo tan valioso y tan loable y, y qué y ojalá lo que lo o sea que no nada más que se logre sino que también eh, de alguna u otra manera pueda quedar registrado archivado o sea que haya un registro de todo este de toda esta labor tan magnífica que, que realizan y pues muchísimas gracias. A Luis. ustedes,
1: muchísimas gracias por la invitación.
2: Sí, ya más adelante estaremos platicando eh, de temas en específico, ¿no? Por ejemplo, ah, justo hablabas de Nicaragua, Venezuela, todos estos países de América Latina que tienen crisis migratorias y que justo ahora con todos los cambios en la política migratoria de Estados Unidos... A nosotros se nos viene esa bronca y parece ser que las autoridades del Instituto Nacional de Migración no están capacitadas para la gestión de todos esos flujos migratorios.
1: Totalmente de acuerdo, y que si me permites interrumpir ahí o hacer un, una precisión, no, el fenómeno migratorio y el desplazamiento ha existido siempre. ¿no? Es algo no solo normal, no un fenómeno normal de la humanidad, sino es algo que ha permitido construir civilizaciones, ha permitido construir... Nuestra cultura. El problema es cuando los gobiernos empiezan a gestionarlo mal, no? Cuando empiezan a criminalizar al migrante, cuando empiezan a ponerles barreras, cuando empiezan a hacer, pues, procesos burocráticos que en lugar de ayudar al flujo o a la gestión de la migración le entorpecen y es ahí donde se generan las llamadas crisis de migrantes. Por ejemplo, eh, Tapachula era un centro, hasta yo diría intercultural para la migración o para la movilidad centroamericana y a partir de las políticas que se han adoptado en este sexenio donde se pretende contener ahí la migración se les impide obtener con facilidad documentos que les permitan trabajar la crisis se ha generado en esos, en esos lugares, pero no tanto por el fenómeno que sigue siendo muy parecido a como venía siendo desde los noventas sino por las gestiones o las políticas que los amarran ahí sin posibilidades de trabajar legalmente, eh, les ponen muchos candados, incluso los regresan ahí y se generan todo, eh, lo que ahí sí podríamos llamar crisis, pero generada por el gobierno.
2: hablando de las clínicas jurídicas, luego nos acompaña eh, la abogada Diana Mora López, ella es coordinadora de la clínica jurídica para la protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes de la Universidad, de la, eh, Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Diana, qué gusto tenerte por acá, otra clínica, otro tema importante en México.
3: Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Eh, sí, otra clínica eh, que además eh, es una clínica que trata un tema que en las universidades y en las facultades de Derecho... Tiene muy poco espacio, se les mira muy poco, eh, no se habla de este tema y, y es un poco contrario a lo que ya en términos internacionales eh, tenemos como obligación, digamos, en todas las materias, pero en el derecho se tendría que estar viendo, las y los estudiantes de derecho tendrían que hablar de, de este tema. Eh, y bueno, estamos muy contentas también de que la universidad tenga esta esta clínica. clínica, esta. Y que me
0: encantaría que nos contaras un, poquití, un poquitito, Diana, este. ¿Cómo, cómo surge cómo cómo surge la clínica este me, me llama la atención cómo fueron ustedes haciendo el, el primero una luego lo, o sea primero primero esta o sea cómo se priorizan estas digo todo todo es importante muy importante y de todo hay que de todo hay que tratar de, de mejorar las situaciones pero cómo van saliendo las las, las clínicas me encantaría que nos contaras un poquito si la misma cantidad de gente las compone o si son, o sea, cómo, cómo funciona en, en, en términos de, de y bueno, ya luego nos iremos a un par de casos, ejemplos y lo que nos quieras contar acerca de, de esta de, de otra de las clínicas jurídicas.
3: Claro que sí, pues eh, la, o sea digamos que el nacimiento de las clínicas y la estrella de las clínicas y con los grandes resultados que se han visto es la clínica de Alay de Fopa, que es la más la más antigua y justamente tenía digamos resultados eh, tanto en los estudiantes, las estudiantes como digamos en el impacto social que eh, se incorpora el modelo clínico que ahora además forma parte de la estructura ya obligatoria de, de, de la licenciatura en derecho eh, y se empiezan digamos a aterrizar algunos temas, eh, se buscan algunos temas que eh, pues, vayan también en sintonía con lo que la universidad y la facultad de derecho y quienes sean egresadas y egresados de, de, de derecho pues nos gustaría si sí, desde, desde la facultad que se tenga como conciencia de estos temas eh, Digamos que es una primera etapa la clínica Alay de Fopa y después en una segunda etapa se abren otras cinco clínicas, que es la de niñas, niños y adolescentes, eh, medio ambiente, salud pública, eh, defensa penal, cuatro clínicas más y con Alay de Fopa es la quinta. Y apenas este semestre se abrieron las otras dos de las que hablaba Luis Javier, que es vivienda y empresa social. Eh, entonces en este, digamos, en esta segunda tanda que entramos todas las demás clínicas, nos configuramos de manera distinta porque entramos como una clase y una mm. clase optativa de inicio. Los primeros dos años fue así, una clase optativa. Eh, y entonces, bueno, las y los estudiantes eran pocas y pocos los quienes entraban y empezaban como a conocer también el, el, este, esta, esta forma distinta de, de aprender derecho y de hacer derecho. Eh, y entonces después, ahora ya, es, ya tenemos a estudiantes que lo están cursando como parte obligatoria de la licenciatura en Derecho. Entonces tenemos grupos mucho más grandes. Pero a diferencia de la clínica Alay de Fopa, nosotros no funcionamos, digamos, todo el tiempo, todo el año. Funcionamos con las clases, ¿no? Tienen clases de dos horas y en esas clases, pues, van desarrollando el, el, trabajo, el trabajo clínico. Eh, los temas se van ampliando. La verdad es que también depende de los intereses de... de, de tal cual de la facultad de la formación que se busca para las y los estudiantes, pero también de las y los estudiantes, ¿no? Que otros temas les interesa para desarrollarse profesionalmente porque además de acá salen con herramientas que les van a servir para su desarrollo profesional, ¿no? Acá empiezan a escribir oficios o a tener entrevistas con autoridades o empiezan a, entre a tener entrevistas con víctimas y no se van a enfrentar allá afuera a pues hacerlo sin un acompañamiento tal vez de tu coordinador o sin herramientas básicas eh, acá es acompañado el tema y entonces cuando salen tienen habilidades adquiridas que normalmente uno adquiere a golpes en la vida profesional. Claro.
0: No, y me encanta me encanta escuchar esto, por incluso con la relación que, que tiene la estación, ¿no? Y veron el 99, que también es una estación formativa, y que también se viene a aprender haciendo, y, y, y equivocándose, y diciendo... Ah, es una que otra danielada,
2: o sí. así, pero todo bien.
0: <risa> este no era la forma, este no era el lenguaje, tendría que haber dicho esto, tendría que haber dicho el otro, pero de eso se trata, ¿no? Como de formar. Y me gustaría preguntarte, ¿qué... Pues nada, que nos, que nos menciones algún par de casos, algo representativo, significativo de esta clínica, que no sé si tenga un nombre al igual que, que Alay de Fopa o simplemente es eh, la Clínica Jurídica para la Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Así se llama. Esta no. Así no, son
3: las no, cosas no derecho. Hecho, así la derecho. <risa> Aparentemente. Sí. Sí. Exacto, su nombre es un poco largo. Sí. <risa> y es, pero es muy explicativa de lo que hacemos, realmente. La clínica surge de inicio con, con convenios con, el, con, con los sistemas DIF. Ahorita, justamente hace una semana, acabamos de firmar el convenio con el Sistema Nacional DIF para trabajar en conjunto con las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Eh, y estas procuradurías, digamos que es, eh, son la institución especializada para la protección de, de, de niñas y niñas. Entonces... Eh... De, de, de las muchas actividades que hacen, pues eh, buscan o trabajamos en la clínica para ver cómo desde la clínica con una perspectiva de infancia se pueden eh, desarrollar también herramientas para que las instituciones públicas cumplan con sus obligaciones de una mucho mejor manera, de una manera más efectiva y trabajamos en conjunto. Se discuten casos o se discuten problemáticas y las estudiantes trabajan en hacer propuestas. Por ejemplo, ahorita están trabajando una guía para que eh, las procuradurías puedan eh, atender y representar jurídicamente a las niñas trans, eh, que es un tema pues muy importante y en los últimos días ha estallado la discusión sobre eh, niñas y adolescencia trans. Entonces, bueno, cómo se hace toda una investigación del tema y después cómo se aplica la perspectiva de, de, de infancia para hacer propuestas eh, normativas, legislativas, de política pública y en este caso para la actuación de las de, de, de la autoridad. Eh, niñas trans, digamos que es uno de las de los temas que hemos trabajado más durante más tiempo, tenemos dos años ya trabajando con, con ese tema, eh, desde un amicus que se hizo para la Suprema Corte, esta guía, están trabajando, o, trabajaron un guión para adolescencias trans, para que conozcan sus derechos, todavía no lo logramos producir, pero ya tenemos ahí eh, un guión que escribieron las y los estudiantes para adolescentes, entonces ese es uno de los temas importantes, y otro de los temas eh, que también tenemos ahorita, por ejemplo, para... Eh, que es una discusión muy fuerte, es violencia vicaria. Entonces la violencia vicaria es un tema que, que, que trae un impulso muy fuerte desde las luchas de, pues, por las mujeres para eh, contra la violencia contra las mujeres eh, y, que, y que sucede como fenómeno la violencia vicaria, que es la violencia que ejerce una persona para afectar a otra a través de un tercero. La problemática es, y lo que se está viendo desde la clínica, es que invisibiliza completamente a las niñas, niños y adolescentes y el impacto que tiene. Los convierte otra vez en objetos, aunque no es su propósito, eh, y se está legislando muy rápido en todo el país. Entonces la clínica y la, las y los estudiantes de la clínica después de hacer un estudio muy fuerte se están enviando opiniones técnicas a legislativos, se están participando en mesas de discusión pues para que vean esta parte de la perspectiva de infancia que está siendo invisibilizada y a ver si se logra tener un impacto para que al menos reflexionen sobre estos temas y legislen de una manera mucho más amplia protegiendo mujeres pero también niñas, niños y adolescentes.
0: Órale, yo wow. no, estamos por a terminar. Puro ¿sí? wow en ¿sí? Puro este, wow este sábado, en vez, sí. Puro wow, 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 Más <ríe> bien este que lo Vamos cuentan muy a... sencillo sí.
2: Pero sabemos que hay mucho papel, muchas mucho, leyes mucho. Mucha reglamentación y detrás ya eso de eso Y ahora subo a mi siguiente pregunta ¿Qué, eh,
0: ¿Qué pasa cuando el semestre no es suficiente? Quien se quiera involucrar y quedar un poco O sea, quedarse o, o ver Qué se, qué, puede, qué más puede hacer O sea, seis meses de pronto Es que a veces no son ni los seis meses Pero es, demasiado, es, es muy poco Para, para, para ejercer una, una voz O para ver el trabajo realizado Entonces me pregunto ¿Cómo lo. en términos de temporalidad, cómo se puede involucrar un estudiante que quiere ir más allá? No, y con esto terminamos porque creo que ya nos estamos extendiendo mucho
3: de las distintas modalidades que Luis Javier contaba eh, alguien puede tomar la clase de la clínica, después hacer su servicio social, después prácticas profesionales o quedarse siempre como voluntario voluntario dentro de las clínicas y darle seguimiento, eh, nosotros normalmente les invitamos a que también continúen le den seguimiento a todo el trabajo, el trabajo que se está haciendo y, y como se piensa más allá del semestre y son proyectos que no pueden terminar en un semestre las y los estudiantes generan planes de trabajo y resultados que se van evaluando y a partir de eso, pues el, las y los siguientes estudiantes revisan lo que hicieron anteriormente uh -huh. y le dan seguimiento a ese trabajo, digamos que eh, buscamos no, no romper con un ciclo y hasta tener, digamos, resultados evidentes, sobre todo en temáticas que son tan generales, ¿no? En casos particulares, pues llega un momento en que se acaban. En la clínica de niñas ni niños no llevamos tantos casos individuales, hablamos más bien de problemáticas, incidencia general, general. general. Uh -huh. okay. ¿Querías comentar algún.? Sí, algún...
1: Eh, respecto de eso, eh, efectivamente hay distintas modalidades y se pueden inscribir en todas estas modalidades. Lo importante es que vean los espacios de la clínica como un, es un lugar donde pueden aprender desde hacer oficios, analizar problemáticas individuales o problemas individuales y problemáticas estructurales, e incluso hasta poder hacer demandas de los temas más complejos, ¿no? Y esto a veces toma más tiempo que pues, los alumnos y alumnas son bienvenidos y bienvenidas. Pero incluso también nos, nos gusta verlo como un ciclo donde eventualmente, ya que aprendiste todo lo que puedes aprender de las clínicas, termines en espacios profesionales. Y me, me enorgullece decir que desde la clínica de refugiados, Hemos formado a muchas y muchos profesionistas que incluso han llegado a Suprema Corte, han llegado a organizaciones de sociedad civil, a organismos internacionales como el ACNUR, etcétera. Entonces, pues eso.
2: Pues ni modo, el tiempo en radio es corto, pero es corto. muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias, Begoña, por acompañarnos esta semana en Agenda Ibero. Y les recordamos que nos pueden sintonizar los lunes a las 4 de la tarde y los sábados a las 8.30 de la mañana.
0: Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy de las Clínicas Jurídicas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. De verdad, gracias, un gusto. Yo soy Begoña Irazábal y ojalá encontrarnos en una próxima emisión de Agenda Ibero en Ibero 99. Adiós. Adiós.